0: Ik stel vast dat wij uh, geen uh, tijdige, uh, adequate uh, waarschuwingen... van andere inlichtingendiensten hebben gekregen over wat er stond te gebeuren. Ik zeg met opzet, geen tijdige, adequate waarschuwingen. Uh, Nederland heeft zijn eigen analysecapaciteit uh, maximaal benut... en bleef dus met de fog
1: of war zitten. Misschien is de incidenteel wel wat waargenomen, maar niet in een, in een, in een manier waar je kan, uit kan afleiden tot men bezig was voor een grootscheepse aanval. Dat kan ook niet, want gewoon in de hele sequentie is dat pas vanaf 2 juli begonnen. Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten, als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen.
2: gaat door tientallen bladzijden heen waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij, we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis hebben gehad.
3: Daarom is de verovering van Srebrenica door de Bosnisch-Servische troepen op 11 juni 1995 niet voorzien. En had die anders voorkomen kunnen worden? Over tien dagen beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de val van de moslimenklave. En nog steeds is er geen afdoende antwoord op deze kernvraag uit het Srebrenica-drama. Maar volgens het rapport van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, is het wel duidelijk. Voor inlichtingendiensten was het namelijk onmogelijk om de aanval te zien aankomen. Informatie die in een heel andere richting wijst, doet volgens de NIOT-onderzoekers niet ter zake. In Argos vandaag een onderzoek naar de waarheidsvinding door het NIOT. Hoe gingen de onderzoekers om met tegenstrijdige informatie? Waarom wordt aan het verhaal van de een meer waarde toegekend... dan aan dat van de ander? Hebben de CIA en andere geheime diensten... tegenover het NIOT het achterste van hun tong laten zien? Een verhaal over spionage, interpretatie van bronnen... en het cynisme van de oorlog.
4: Geachte heer Wiebes, met grote bevreemding heb ik kennis genomen... van uw Srebrenica-deelstudie over de rol van de inlichtingendiensten... die pretendeert een wetenschappelijke studie te zijn. U heeft in deze studie eerdere publicaties van mij over dit onderwerp... onjuist geciteerd of op misleidende wijze ernaar verwezen. Ook heeft u onjuiste beweringen gedaan over mijn bronnen... en over vermeende officiële ontkenningen. Ten slotte... Maakt u uw stelling dat mijn berichten en die van andere journalisten... niet kunnen kloppen, absoluut niet hard?
3: Zo begint een verontwaardigde brief die de Duitse journalist Andreas Tsumag... gisteren stuurde naar onderzoeker Kees Wiebes van het NIOT. Na jaren van onderzoek publiceerde het NIOT afgelopen april... zijn langverwachte rapport over Srebrenica, de moslimenclave in Oost-Bosnië... die beschermd werd door de Nederlandse VN-soldaten van Dutchbud... Voor dat NIOT-rapport schreef Kees Wiebes... een bijna 500 pagina's dikke deelstudie... over de rol van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het onderzoek van Wiebes, een van de weinige Nederlandse deskundigen... op dit terrein, moest antwoord geven op die belangrijke vraag. Was de aanval op Srebrenica te voorzien? Kortom, aldus Wiebes.
1: Ik had als centrale vraag, wie wist wat, op welk moment... en wat is ermee gedaan?
3: Andreas Tsumag is correspondent bij de Verenigde Naties in Genève. In 1997 ontving hij uit handen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan... de VN-prijs voor journalistiek. Tsumag publiceerde in oktober 1995 een aantal artikelen... waarin hij stelde dat Amerikaanse inlichtingendiensten... al medio juni 1995 op de hoogte waren van de Servische aanvalsplannen. Twee Amerikaanse inlichtingenofficieren hadden hem inzage gegeven... in afgeluisterd communicatieverkeer tussen Belgrado en de Bosnisch-Servische generaal Mladic. De bevindingen van Tsumag krijgen veel aandacht in het boek van Wiebes.
1: Ik heb dat gecheckt. Ik heb dat gecheckt bij Britse diensten... bij Britse intelligence experts. Ik heb dat gecheckt bij mensen van de National Security Agency, de CIA. Wat er geïntercepteerd is, is niet zozeer, zeg maar... Directieven aan Mladic of communicatie van Mladic met Belgrado over de, aan, zijn de aanval. Want zoals iemand van de CIA mij zei: ja, Mladic is ook niet een idiot. Hij gaat echt niet over open communicatieverkeer praten met Belgrado wat hij van plan is. Daarbij wordt ook nog vanuit gegaan dat uh, Belgrado op de, handen, op de hoogte was van de aanval. Nou, daar hebben wij ook geen aanwijzing voor gevonden. En ik moet eerlijk zeggen dat de berichtgeving van de heer Sumach mij af en toe wel eens de wenkbrauwen doet optrekken.
3: Niot-onderzoeker Kees Wiebes. Andreas Sumach kreeg het nog niet in het Engels vertaalde boek van Wiebes pas onlangs onder ogen en is geïrriteerd.
5: Also, ik moet zeggen dat ik zeer bevremd ben, om um niet te zeggen, ook zeer verergerd.
3: Sommags bevindingen over het bestaan van de afgeluisterde communicatie, zogeheten intercepts, zorgden in oktober 1995 wereldwijd voor opschudding. En opvallend was dat er nooit duidelijke ontkenningen kwamen van de autoriteiten. Zoals de toenmalige Amerikaanse defensieminister Perry, de Nederlandse minister Voorhoeven en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Kinkel. Slechts ontwijkende halve antwoorden... Dat moet dus bevestigen.
1: Klopt allemaal. Uh, de antwoorden van Perry uh, zijn
6: vaag. Je ziet ook, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat, dat voorhoeven daar niet op doorvraagt uh, op die terreinen. En dan zie je, dan komt dat verhaal ook op in de Amerikaanse pers, de grote Amerikaanse kranten. En dan zijn er Amerikaanse journalisten, bijvoorbeeld van de New York Times, die zeggen: die intercepts die bestaan wel degelijk.
1: Ja, wat alleen weer de John Deutsch van de CIA Glasheert was ontkend. Wat ik eerder vermoed is dat Soemag intercepts is getoond door de Bosnische moslims.
7: Ja, da, want da, die waren
1: wel in staat om een deel van het bericht verkeerd te intercepteren. Dat
7: da, da, da zegt u op meer of meer in uw boek.
1: Ja, want wie ja. in die periode liep te leuren met intercepts... was de Bosnische ambassadeur Sashibi. Maar denkt u dat meneer Soemag
7: zo dom zou zijn om... Ik weet om niet wat ze hem gegeven uh, hebben... Nee, maar, u gaat, maar uw suggestie in uw boek is dat, dat, dat hij inderdaad uh, iets gezegd heeft... Dat, dat hij dingen gezien heeft
1: uh, wat afkomstig zou zijn van de Amerikanen... maar dat hij het eigenlijk van de Bosnische moslims heeft gekregen. Het is niet zo dat je in een intercept van dat niveau... en we praten dus echt over het hoogste niveau van Mladic met generale Staf... of Mladic met Belgrado, met Milosevic. Maakt mij niet uit. Tot dat materiaal überhaupt Washington verlaat in die vorm van intercepts. Als je gaat kijken... Ja, maar ik hoeft... denk ook niet dat, uh, nee, dat meneer Zomag het te zien heeft gekregen...
7: als, 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 als iemand van een bevriende inlichtingendienst. dient. Blijkbaar heeft er iemand
6: uh, gelekt. Uh, bij uh, de Amerikaanse inlichtingendienst zelf. Dat, dat, dat is wat hij zegt. Ja
1: Sorry, ik heb met echte goede mensen gevoel. Het is
6: toch in het verleden ook vaker gebeurd... bij de Kosovo-oorlog bijvoorbeeld. Of bij de poging onlangs om Karadzic te informeren. Uiterst gevoelige informatie wordt gelekt door officieren. Dat gebeurt toch gewoon? Tuurlijk.
4: Ik heb op geen moment van Sakerby of een andere vertegenwoordiger van de Bosnische regering intercepts gekregen of aangeboden gekregen. In mijn artikel in de Berlijnse Tageszeitung van 12 oktober 1995 heb ik glashelder geschreven dat mijn bronnen medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten waren. Ook in mijn door u aangehaalde artikel in Basic Reports van 16 oktober 1995 werd als bron genoemd Sources in the Intelligence Services. Sinds het verschijnen van mijn artikelen heb ik in tal van openbare verklaringen... interviews, radiobijdragen, onder meer ook in Nederland... en bovendien in een telefoongesprek met u hieraan toegevoegd... dat medewerkers uit het Amerikaanse inlichtingenapparaat... mij inzagen hadden gegeven in verslagen van afgeluisterde gesprekken. Ik voeg hier bij deze nog aan toe dat dit niet pas in oktober of november 1995 is gebeurd zoals u suggereert, maar reeds in september 1995.
3: Opnieuw een passage uit de brief van Andreas Tsumach. Hij stuurde die gisteren niet alleen aan Kees Wiebes... maar ook aan NIOT-directeur Blom, minister-president Balkenende... minister van Defensie Korthals... en de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bakker. Tsumach neemt de kwestie hoog op... En dan al helemaal de suggestie van Wiebes, dat niet Amerikaanse Inlichtingelofficieren zijn bron waren, maar de Bosnische Regering. Andreas Zumach.
5: Het is een zeer entscheidender Punkt, was die Quellen sind, denn er verbindet diese falsche Behauptung über meine angeblichen Quellen, also bosnische Außenminister, ja, met een politische Spekulation.
0: Wiebes verbindt deze onjuiste Bewering over mijn bronnen met een politieke Boodschap. Hij suggereert dat het motief van mijn bron was om de positie van de Bosnische regering bij de vredesonderhandelingen te versterken. Daarmee probeert hij de betrouwbaarheid van mijn bronnen en de geloofwaardigheid van mijn artikelen in twijfel te trekken.
6: Dus door te beweren dat uw bronnen de Bosnische regering waren en pas in oktober en november toen het ging om vredesonderhandelingen, Wordt uw informatie eigenlijk ook minder serieus genomen, een beetje belachelijk gemaakt?
5: Es wordt suggeriert, zumindest, dat ik mich hätte einspannen lassen voor de politische Absichten en Ziele einer der damals am konflikt Hauptbeteiligten, nämlich der bosnische regering.
3: Tot woede van Tsumach suggereert Wiebes dat hij zich voor het kaartje heeft laten spannen van een van de strijdende partijen. Het meningsverschil tussen Tsumach en Wiebes is niet voor niets zo fel. Want de bevindingen van Tsumach zijn een sta in de weg... voor de eindconclusie van Wiebes. Die stelt namelijk als slotzin van zijn boek.
0: Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident... bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
3: Er was evident bij geen van de betrokkenen voorkennis... Deze bouwde conclusie heeft alles te maken met de centrale stelling die Wiebes in zijn boek hanteert.
0: De plannen voor een aanval door de VRS, het Bosnisch-Servische leger, op de enclave... ...kwamen pas in een heel laat stadium en in korte tijd tot stand. Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica vonden plaats tussen 2 en 6 juli... Het doel van de operatie was niet de inname van de safe area, maar verkleining ervan en het doorsnijden van de verbinding met zeppa. De vraag of er voorkennis was, moet zich dus toespitsen op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli.
3: Toen vonden de voorbereidingen plaats. Met deze stelling viert Wiebes alle aanwijzingen die duiden op voorkennis van voor juli 1995 van tafel. Dat geldt niet alleen voor de berichtgeving van Tsumag. Dat blijkt ook als we Wiebes confronteren met de resultaten van onderzoek... dat wij zelf de afgelopen jaren hebben gedaan. In onze uitzending van 5 april van dit jaar brachten wij naar buiten dat het DPKO, het Department of Peacekeeping Operations van de VN in New York, al in maart 1995 over zeer sterke aanwijzingen beschikte dat de Bosnische Serviërs bezig waren om een aanval op Srebrenica voor te bereiden. Dit verhaal werd bevestigd door de Duitse generaal buitendienst Manfred Aisselen. In 1995 was IJsselen Assistant Secretary General van de VN en als zodanig een van de hoogste chefs op het Department of Peacekeeping Operations.
7: We bekamen uh, normale, uh, regelmäßige uh, lagemeldingen die duidelijk maakten <coughs> dat de bosnische Serben die uh, safe areas mogelijk angreifen würden.
0: De Britse VN-commandant heeft ons, ook via zijn Nederlandse stafchef... regelmatig gemeld dat de Serviërs voorbereidingen troffen... voor een mogelijke aanval op de safe areas. Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse... die
1: duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs... de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
3: Een anonieme bron op het DPKO vertelde ons... dat men daar onder andere beschikte over Amerikaanse satellietfoto's... Op verschillende plaatsen werden bunkers aangelegd... en doorgangen in het bos gemaakt voor tanks. Bovendien rapporteerden militaire waarnemers van de VN ter plekke... over troepenversterkingen.
6: Also, wat we hebben zo so bekomen welke informatie het damals schon gegeven had, in maart 95... also satellietenaufnahmen, dat zich het Norden bij Bratunac etwas daat... Er wurden bunkers aangelegd, schneidend voor panzer geschlagen... Es gab troepenversterkingen, worüber Unmoos berichtten. Das waren so Hinweise, die doch sie auch in New York bekommen haben. Dat is richtig. Ja. Dat is richtig.
3: Wiebes is dit verhaal tijdens zijn onderzoek nergens tegengekomen en gelooft er daarom niets van. Evenals Dick Schoonhoort, die als militair historicus meewerkte aan het NIOT-onderzoek en die ook bij het gesprek aanwezig is. Kees Wiebes.
1: De Bewering als zouden Amerikaanse satellietfoto's gedeeld zijn met diepe KO, dat moet ik echt naar het Rijk de Faber verwijzen. De Amerikanen delen geen satellietfoto's. Het hoogheid wat gedeeld kan worden met U-2-foto's, en dat werd zelfs niet gedaan, omdat met diepe KO, we hebben ook veel mensen gesproken, dat als uiterst gevaarlijk werd geacht. U, u zegt dus: het kan
7: niet zo zijn dat mensen op het Department of Peacekeeping Operations in New York bij de Verenigde Naties. Uh, van de Amerikanen luchtfoto's te
1: zien hebben gekregen. Misschien op individuele basis... maar niet op een structurele manier... zoals hier wordt in de uitzending gezegd... keer al kreeg dat te zien. Trouwens, ik vind het heel fijn dat de heer IJssel in het interview met wij met Willem gehad hebben... daar helemaal niet over gerept heeft. En ja, ook geen voorkennis heeft gehad. We ja, hebben het we wel naar gevraagd hebben. Dat was omdat wij hebben
7: namelijk... Uh, niet alleen met de heer IJssel gesproken... maar ook met andere mensen die daar werkzaam ja. waren. We hebben meneer Ijslander daarmee geconfronteerd. En toen zei hij dat pas... Niet in eerste instantie.
8: Maar dat denk ik ook aan dat jullie de vraag hebben gesteld van... waarom heeft het dan tot juli geduurd Nee, 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 maar, maar, nee maar eerst
7: even, eerst even de, de, dit punt af. Wij hebben met mensen gesproken die bij PKO werkten in die tijd... en die hebben gezegd dat zij van Amerikaanse, Amerikaanse luchtfoto's te zien hebben gekregen... van het gebied rondom Schubinitsa.
3: U zegt dat kan niet.
7: Vanuit welke tijd? In het voorjaar van 1995.
1: Gewoon, nou, van ik de... heb met een Amerikaanse functionaris gesproken. Voor ja. de een op één dan. Die stellen dat dit soort materiaal niet werd gedeeld... met Department of Peacekeeping Operations. Uit angst voor lekken. Ja. Maar die man he, zegt dat hij het niet gezien wat, heeft. Oké, okay. okay. en ja. wat vertelde die luchtfotos? Dan is de volgende vraag. Hoe kan je op een luchtfoto aflezen... Er staat een satellietfoto of U2-foto's, we hebben er heel veel gezien. Hoe kan je op een luchtfoto uit voorjaar van 1995 aflezen dat men klaar staat om aan te vallen als het pas nota in juli gebeurt? Wat zie je dan op een luchtfoto?
6: Je zag bijvoorbeeld op luchtfoto's dat er uh, doorgangen door de bossen werden geslagen, zo breed dat je daar met tanks uh, kon oprukken.
1: Nou, als je kijkt naar de feitelijke aanval op zo, is dat eigenlijk amper niet nodig geweest. Ja, maar gaat het om. gaat erom ja. er of je voorbereidingen treft.
7: Ons is verteld door mensen bij PKO dat ze op grond van die signalen druk overlegd hebben... binnen het Department of Peacekeeping Operations... van er gaat rondom Schubonitsa uh, het een en ander gebeuren. Zij, uh, de inschatting daar was dat er uh, die zomer... op zijn laatst die zomer een aanval zou komen... en dat, men, dat, dat er dus iets moest gebeuren om dat uh, te voorkomen.
1: En waarom is die weerslag van die intensieve discussie... waarom hebben wij dat niet gevonden? Waarom is er Omdat hij niet... misschien niet alles te zien heeft gekregen. Ja, maar als je over zo'n brisant punt praat... over de oostelijke enclaves... en je hebt informatie in New York gekregen... waarvan je weet dat ze dat blijkbaar op het veld niet hebben... dan is het tot normaal dat je een force commander in Janvier... of een staf in Zagreb geïnformeerd... over de op handen zijnde discussie en wat er heeft plaatsgevonden. Nou, die stromen hebben wij nooit gevonden. Nee, maar ik net zeg net al, ook al... misschien
7: heeft u al niet alles te zien gekregen.
1: Ja, we hebben meer dan 900 interviews gevoerd. Waarom heeft dan niemand van de UMPRO-voorstaf ons verteld van ja, die discussie is een diepe geweest en dat hebben wij weerslag later van gekregen, of mondeling of schriftelijk? Misschien omdat het uiterst geheim was.
8: Nee, het was een algemene inschatting dat in de zomer wel eens iets zou kunnen gebeuren. Dat was ook een, een, een conclusie die de generaal Smith bereikte. Er zou best wat kunnen gebeuren van de zomer.
7: Maar jullie gaan er ook vanuit dat wat er aan rapportages is geweest... aan weerslag in documenten, dat jullie dat te zien hebben gekregen.
8: Wij hebben alle communicatieverkeer tussen Dipekeo... de telegrammen tussen Dipekeo en Akashi en Janvier hebben wij
1: gezien. Ja, maar ook zelfs de informele beraadslagingen... van de leden van de Veiligheidsraad hebben wij kunnen inzien.
6: those uh, local environments down there you have to respond to any threat you have to be uh, you would call it a bit macho uh, because if you do not act macho down there they will walk over you immediately so we told them we are from the old viking warrior <laughs> tribe so don't piss at us because we will shoot back at you and they really got the message
3: colonel Lars Moller he was in 1994 commandant van Nordbad het zweeds deense vn bataljon dat in Bosnië rondom Tuzla opereerde. De Scandinaviërs hadden de beschikking over tien moderne tanks... en waren daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië. Moller vertelde ons hoe hij met de tanks ook daadwerkelijk en effectief optrad. Dat maakte indruk op de Serviërs, maar ook op de VN... Op het DPKO van de VN in New York ontstond daarom in het voorjaar van 1995 het plan de Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zo serieus nam men de aanwijzingen dat de Serviërs de enclave zouden aanvallen. En men was ervan overtuigd dat het lichtbewapende Dutchbed hier niet tegen opgewassen was. De Duitse generaal Aisselen bevestigde ook dit verhaal.
7: Uh, Seit dem Frühjahr 1995 hat sich der Gedanke, vor allen Dingen unter den Soldaten bij die BKO, entwickelt, ob man diese dänischen Panzer nacht in einbringen sollte, um die Blauhelme in die Lage zu versetzen, sich feindseligem Verhalten erfolgreich zu widersetzen.
3: De NIOD-Onderzoekers Wiebes en Schoonort willen ook van dit verhaal niets weten. Volgens Wiebes was die overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica in de praktijk helemaal niet mogelijk.
1: Ja, sorry hoor, maar waar praten we over? Over een, een groot stuk wat ze al verbruggen moeten, door Bosnisch serbisch Dus als je op een heuvel gaat sturen en je stuurt een antitankwapen op zo'n tank af, dan ben je weg, je blokkeert er weg en je komt niet veel verder.
6: Nee, maar het gaat er ook niet om of dat nou realistisch was geweest... of dat haalbaar was geweest. Het gaat erom dat er mensen binnen DPKO waren die dat wel realistisch vonden. En het gaat erover dat er serieus over gesproken is... op basis van de informatie die men had... en dat dit een van de opties was die ontwikkeld werden... om een antwoord te hebben op de aanvalsplannen die men al... de militairen, heb ik het over bij DPKO... die men al in maart 1995 zag en interpreteerde als aanvalsplannen op Srebrenica...
8: Maar kijk, je moet een onderscheid maken tussen ah, vrijelijk brainstormen, wat natuurlijk ongetwijfeld daar uh, veel gedaan is, en het uitwerken van militaire opties.
6: Hebben jullie dan bijvoorbeeld gevonden dat er in de wandelgangen van de VN in maart en april 1995 met de leden van de Veiligheidsraad door officieren van die PKO is overlegd over de mogelijkheid om nog wat, of in ieder geval die Deense tanks... naar Schrebrenica te sturen.
8: Er wordt niet door officieren van de Veren met de Veiligheidsraad overlegd?
6: Door ijzelen, persoonlijk met, uh, met de permanente vertegenwoordigers... van Frankrijk en van Engeland.
8: Dat, dat zou best mogelijk zijn. Dat, dat, in, dat in de waar is daar eigenlijk contact over. Mag.
1: Tuurlijk, en daar is geen verslag van. hoogstens de nationale, ja, richting de nee. nationale hoofdsteden. Maar dat is er ook moeilijk controleerbaar.
7: Wij hebben ook informatie dat het door Kofi Annan... die toen dus hoofd van die PKO, van de Department of Peacekeeping Operations was... over die Deense optie overlegd is met Madeleine Albright... die toen de permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten was bij de
1: VN. Dan is het des te vreemd dat wij daar geen enkele schriftelijke weerslag hebben van gevonden... nog in interviews daar ooit iets van hebben vernomen.
6: Ja, maar die informatie... Want wij hebben met Albright
1: gesproken, notabene over alle opties die er waren... voor het versterken van de enclave, voor... Problemen rond de bevoorrading. Ja. Dat is door ja. haar ook niet genoemd als het zo'n serieuze optie was. Maar, 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 maar zou het niet zo kunnen zijn dat, met alle respect, mevrouw Albright ook
7: niet altijd het achterste van haar tong laat zien? Het ja, is nog een andere vorm waarin. Ja. Toch? Nee, nee meneer Wiebus, u kijkt zo over, ja.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, je, je zit. Maar toch... Wij zijn ons ook. We zijn heel ons achterhoofd gevallen. We weten ja. ook wel dat iedereen niet het achterste van zijn tong laat zien bij dit soort precaire situaties, de oorlog in Bosnië. Maar dan nog zeg ik, dan had je toch wel elders een spoor moeten vinden.
3: De NIOT-onderzoekers hebben niet alleen met Albright... de toenmalige Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN gesproken... maar ook met hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Erich Schmid-Eenboom is directeur van het Friedensforschungsinstituut Weilheim in Beieren... en was tot 1985 beroepsofficier in het Duitse leger. Hij is een van de belangrijkste experts in Duitsland op het gebied van inlichtingendiensten... Schmidt Eenboom heeft het niet geholpen bij het onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten bij de val van Srebrenica. Hij wordt daarvoor door Kees Wiebes zelfs speciaal bedankt in het nawoord van zijn boek. Pas onlangs ontving Schmidt Eenboom een exemplaar hiervan. Hij is verbaasd hoe Wiebes zich in zijn analyse heeft laten leiden... door wat hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten hem hebben verteld.
5: Man kan zich durchaus voorstellen dat de Amerikanen gerade in diesem Fall... Niet die volle waarheid gezegd hebben, het hun de Nederlanden nachhaltig belasten
0: Het zou toch de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland behoorlijk onder druk hebben gezet. Als Amerikaanse functionarissen tegenover het NIOD zouden hebben verklaard. Ja, we wisten van tevoren dat de Serviërs Srebrenica wilden veroveren. Ik ga ervan uit dat Amerikaanse functionarissen allerlei beweringen hebben gedaan. om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen. Beweringen die moeten verhullen dat de Amerikanen de Nederlandse militairen in de enclave en de Verenigde Naties bewust in de kou hebben laten staan.
5: Schutzbehauptungen die verschleiern sollen of den verdacht ausräumen sollen. die Amerikanen hätten de Nederlandse verbindingen, die UNO en die UNPRO voor bewust in regen stehen lassen. U luistert naar
3: De Ochtenden op Radio 1, de VPRO met het programma Argos. Vandaag, tien dagen voor het begin van de openbare verhoren... van de parlementaire enquêtecommissie naar de val van Srebrenica... over de vraag waarom is de verovering van deze moslimenklaven... door de Bosnisch-Servische troepen in juli 1995... niet voorzien door de inlichtingendiensten? En hoe heeft het NIOD deze kwestie onderzocht?
4: U gaat niet in op feiten waarop ik heb gewezen in artikelen in de Tageszeitung van 20 oktober en 15 november 1995. Op grond van gesprekken met een Duitse generaal en medewerkers van de Bundesnachrichtendienst heb ik bericht dat deze dienst, de BND, destijds ook onafhankelijk van de Amerikaanse inlichtingendiensten, in staat was om het telefoon en het militaire radioverkeer tussen Servië en het territorium van de Bosnische Serviërs af te luisteren. Dit dankzij eigen BND-installaties, maar ook dankzij de zeer nauwe samenwerking met de Oostenrijkse Herensnagrichtendienst. Deze dienst kon destijds via een supermodern afluisterstation in de Alpen, vlak boven Slovenië, het telefoon- en radioverkeer afluisteren op het hele grondgebied van voormalig Joegoslavië, maar ook van andere delen van Zuidoost-Europa.
3: We zijn terug bij de boze brief die de Duitse journalist Andreas Zumach gisteren naar het NIOT en de Nederlandse regering stuurde. We leggen dit punt voor aan Kees Wiebes.
1: Inderdaad, die drie diensten hadden een afluisterpost in Oostenrijk. Maar dan is het toch wel heel opvallend, dan gaan we een stapje verder. Als je dit soort brisante informatie hebt... dan zijn er twee landen die daar automatisch toegang toe hebben. Eén, dat is Engeland. Twee, dat is Canada. Ik heb bij beide landen, bij de juiste functionarissen heb ik navraag gedaan. Die functionarissen waren mij heel wel gezin. En ook die ontkenden dat absoluut. Bullshit, zeiden ze tegen
6: mij. Misschien even over de Engelsen. Want de Engelsen die hadden juist, als het ging om Bosnië, fikse ruzie met de Amerikanen Klopt, sinds 1993. Klopt, niet op
1: dit terrein. Nou, als dan kom ik tot de conclusie. Ik praat aan de Amerikaanse zijde met de juiste mensen. Ik praat aan in Canada en Londen aan de juiste Met de juiste mensen. En alle drie bestemden het verhaal als leidingkoeken. Dus u zegt eigenlijk, misschien is meneer Tsumach wel misleid? Dat zou kunnen. Hmm.
7: Goed. Wij hebben dat weer voorgelegd aan meneer Tsumach en die zegt... misschien is meneer Wiebers
1: al misleid. Oké, okay, nou ja, dan wordt het een soort bean count. Hoeveel mensen heeft hij gesproken? Hoeveel mensen heb ik gesproken? Hoeveel materiaal heeft hij gezien? Hoeveel materiaal heb ik gezien? Denk ik dat ik iets meer heb gezien.
6: Heeft u bijvoorbeeld zelf gesproken met mensen van de Bundesnachrichtendienst ook? Wat zij eventueel gehad zouden kunnen hebben aan intercepts... Hè, via dat afluisterstation wat de Oostenrijkers hebben... waarvan diverse bronnen ons gezegd hebben... dat is eigenlijk een, een supermoderne, het beste station... wat de westerse diensten hadden... waarmee je het hele gebied van Zuidoost-Europa de communicatie kon afluisteren. Heeft u dat bijvoorbeeld bij de Bundesnachrichtendienst?
1: Ja, ik heb het bij
6: medewerkers nagevraagd, ontkennend. En wat zegt... Uh, Erik Schmid Eenboom, een van, de, van degenen uh, die, die u ook geraadpleegd heeft... u ook in het, in het, in het nawoord uh, bedankt, wat zegt hij over dit punt?
1: Erik heeft mij op dit punt ook geen maal kunnen aanleveren... wat op wijst dat de Duitsers voorkennis hadden... op basis van verbindingsinrichtingen over een aanval op ze hebben niet zo.
3: Als wij dit voorleggen aan Schmid Eenboom... bevestigt hij de berichten van Andreas Zumach... dat de BND al vanaf medio juni 1995 beschikte over onderschepte communicatie tussen de Bosnisch-Servische generaal Mladic en Belgrado. Schmid-Eenboom geldt in Duitsland als de expert als het gaat om de BND, de Bundesnachrichtendienst.
5: Ik heb als die informatie van Andreas Zummach verbreitet worden sind, dat in 1995 bereits mijn Fühler uitgestrekt, en daar gab es bestätigungen van Leuten die zich namelijk niet nennen lassen zu diesem
0: aspect. Ik heb vlak na de publicaties van Tsumach... navraag gedaan bij mensen die bij de betreffende afdeling... van de Bundesnachrichtendienst hebben gewerkt. En zij bevestigen de informatie van Tsumach. Ik kan niet zeggen om welke persoon het gaat... maar ik ken deze mensen goed. Ik weet hun echte namen, hun schuilnamen... en wat ze precies deden bij de BND.
5: het waren geen mensen die een einzigesmaal... of dan nur eenmaal getroffen hadden. Ik ken deren klaarnaam, deknaam en verwendingen, ja.
3: Dat de BND, de Duitse Inlichtingendienst, officieel tegenover de niot onderzoekers heeft verklaard... niets te weten over afgeluisterde gesprekken tussen Mladic en Belgado, verbaast Schmid Eenboom niet. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat feiten waarvoor hij bewijzen had, officieel door de BND werden ontkend.
5: Ik denk dat zowel die informatie van Daniel Plesch wie die van Andreas Zumach durch deze studie keineswegs widerlegt zijn.
3: Ik vind dat
0: de berichten van Zumach, die destijds werden bevestigd door Amerikaanse journalisten en de Britse Defensie-expert Daniel Plesch, met de NIOT-studie geen sinds zijn weerlegd.
2: Je gaat door tientallen bladzijden heen waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij, we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten wisten niks. Uh, Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis uh, hebben gehad. uh, Maar dat dat vind ik gewoon vrij, uh, vrij onbegrijpelijk.
3: Aan het woord is de politicologe Erna Rijsdijk. Zij is aan de Universiteit van het Britse Newcastle... bezig met een proefschrift waarin zij bekijkt... hoe de diverse onderzoeken naar de kwestie Srebrenica zijn aangepakt. Zij verbaast zich over de methode die Wiebes hanteert... en hoe hij alle voorkennis van voor juli 1995 weggeredeneert.
2: Dat kan niet doen, en dat is is mijn uh, interpretatie daarvan... Doordat hij die kennis dus disqualificeert als strategische uh, kennis. Hij zegt eigenlijk strategische uh, voorkennis is is kennis dat je weet... nou, laat het maar relateren aan Sabrina... dat de enclave een keertje opgerold gaat worden. Maar die is eigenlijk niet relevant. Het enige wat relevant is, is de tactische intelligence. En die tactische intelligence houdt in dat we precies weten... hoe en wanneer die enclave Uh, onder de voet gelopen gaat worden. En die uh, definitie maakt hij zo nauw... dat uh, eigenlijk tactische intelligence bijna gelijk komt te staan... aan wat hij noemt de real-time intelligence. Is dat we eigenlijk direct kunnen afluisteren wat de de vijand uh, doet... en direct ook iets kunnen doen met die informatie... Uh, wat eigenlijk neerkomt in zijn extreem. Dat je zegt van eigenlijk kunnen we pas zeggen dat de enclave opgerold gaat worden als het daadwerkelijk gebeurt. Want dan pas weten we het zeker. Nou, als je zo'n uh, extreme uh, indeling maakt... kan je dus eigenlijk al bij voorbaat de vraag beantwoorden... van uh, wisten we wat er ging gebeuren in Sebrenza met nee... want we wisten het dan natuurlijk pas uh, op het moment dat het gebeurde... wisten we zeker dat die enclave zou uh, vallen. Maar daarmee wordt dan ook het hele boek een beetje overbodig natuurlijk.
3: Een voorbeeld van een concrete aanwijzing die op deze manier onder tafel verdwijnt... is een directief van Karadžić, de politieke leider van de Bosnische Serviërs.
2: Goed, en van belang is te weten dat dat dus een, een, uh, van maart 1995 uh, dateert. Daarin staat als, uh, als eerste zin... Complete the physical separation of Srebrenica from Zepa as soon as possible. Preventing even communication between individuals in the two enclaves. Nou, dat geeft uh, Wiebus ook aan uh, in zijn boek.
7: De, scheiding tussen, de complete scheiding tussen die twee enclaves in het oosten, Zepa en Srebrenica.
2: Ja. Yeah. En uh, dan gaat dat verder met de zin: By planned and well thought uh, well thought out combat operations create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica. Um... Dat het de bedoeling was om een ondraaglijke situatie van totale onzekerheid met geen enkele hoop uh, voor het verder overleven of van het leven uh, voor de inwoners van Srebrenica uh, meer mogelijk te maken.
7: Maar eigenlijk zegt Karachis dan al in maart van we moeten die enclave zozeer afknijpen dat het eigenlijk leven voor de moslimbevolking daar niet meer mogelijk is.
2: Ja, dat is uh, volgens mij de enige conclusie die je kan trekken uit uh, deze opdracht. Ja. En uh, 31 maart uh, geeft Mladic deze opdracht dan ook uh, concreet door aan zijn uh, Drina Korps.
7: Dus aan zijn, zijn ondergeschikte ja, zijn generaals uh,
2: Ja, Ja, inderdaad.
1: kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten... als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen. Nou, de vijand in Casu Maladis besloot pas op de negende avonds in te nemen. En dan nog zie je dat gewoon de aanwijzingen die er waren... zo minimaal waren... dat je eigenlijk tot ook bij Westerse inlichtingendiensten. maar ook bij Umpervoor en ook in hoofdsteden... de conclusie komt, nou ja, ga niet achter de hele enclave aan...
3: Kees Wiebes verwijst hier naar het bevel van generaal Mladic op 9 juli 1995 om de hele enclave in te nemen. Volgens hem viel het besluit tot verovering pas op dat moment. En dus was dat ook niet eerder te voorzien. De Duitse inlichtingendienstexpert Erik Schmid Eenboom is het volstrekt oneens met deze redenering. Hij verwijst naar de tekst van het Servische bevel van 2 juli... Waarmee de aanval op de enclave
5: begon. En schaut men in de tekst dieses bevels, dan staat daar zeer duidelijk drin dat deze eerste angriff op die zuidflanke der enclave die voraussetzung dafür schaffen sollte, um Sebrenecja zur Gänze zu eliminieren.
0: In het bevel van 2 juli staat heel duidelijk geschreven dat de eerste aanval gericht op de verovering van de zuidflank van de enclave de voorwaarden moest creëren om de hele enclave te elimineren. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Eliminatie is in de militaire terminologie een duidelijk begrip. Het ging de Serviërs erom dat de hele enclave moest verdwijnen. Dit moet voor alle militaire analisten die dit bevel kenden... glashelder zijn geweest. Dus is het ook wel degelijk mogelijk geweest... om de verovering van de enclave te voorkomen.
5: Dat moesten allen analytiën die dit bevel in de handen hadden... duidelijk klaar zijn... En het had natuurlijk dan op de politische en militairpolitische ebene durchaus mogelijkheden gegeben, deze eindname der enclave te verhinderen.
3: Schmid-Eenboom bestrijdt de eindconclusie van het NIOD, dat er bij niemand van de betrokkenen destijds voorkennis was over de aanval op Srebrenica. Hij zegt dat er duidelijke bewijzen zijn dat diverse westerse inlichtingendiensten, waaronder die van de Amerikanen en de Duitsers, voorkennis hadden
5: en bewijzen daarvoor dat het een voorwissen gegeven had.
3: Degenen die op basis van deze voorkennis tegenmaatregelen hadden kunnen nemen. hebben deze bewust achterwege gelaten, denkt Schmid-Eenboom. De Verenigde Staten en andere landen, zo concludeert hij. hebben de eliminatie van Srebrenica door de Serviërs oogluikend laten gebeuren.
5: Ze hebben de angriff op die enclave, hun eliminatie. Bewust in kauf genomen om daaruit politieke voordelen te zien.
3: We leggen deze opvatting voor aan Kees Wiebes.
5: U
1: gaat dan wel uit van een heel cynisch complot. Namelijk dat de Amerikanen van tevoren wisten dat de aanval uh, uh, eraan kwam. Tot men besloten heeft om op politiek niveau dat dan maar opzij te leggen. En tot men daarmee middels en wetens, dus een aanval op Zebenica, heeft ja. laten doorgaan. Nee, maar ik, ik ben niet cynisch, maar u, u openbaart in uw boek... dat
7: de Amerikanen het dubbelspel hebben gespeeld in die hele uh, oorlog daar in voormalig Jugoslavië. Jo- uh, en dat is, hè, er was een officieel wapenembargo uh, en de, waar iedereen zich aan moest houden... en achter de rug van iedereen om zaten de Amerikanen bepaalde partijen toch te bevoorraden, te trainen en zo. Dus het cynisme, dat bestond gewoon in die oorlog. Je ziet
1: inderdaad dat op dat niveau door de Amerikanen een cynisch spel wordt gespeeld. En tot dat soort informatie op een gegeven moment uit de lijnen blijft. Maar dat is een heel ander soort
5: informatie.
3: Erich Schmid-Eenboom.
5: Dat is, uh, wie Kesebis zegt, cynisch. Maar de geschiedenis van de CIA en de Amerikanische Nachrichtendiensten na nach de Tweede Weltkrieg zijn de einzige geschiedenis van cynisme.
0: Dit is, zoals Kees Wiebes zegt, inderdaad een cynische gedachte. Maar de geschiedenis van de CIA en de Amerikaanse inlichtingendiensten is één groot verhaal van cynisme.
6: U heeft eigenlijk de indruk dat Kees Wiebes een beetje misleid is door mensen waarmee hij gesproken
5: heeft. Ik heb de indruk dat hem centrale informatie onterslagen worden.
6: Centrale informatie.
2: En tot zover Argos van deze week. Gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Leegebeken.